0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de discussion techno entre geeks. Aujourd'hui, nous discuterons du CES 2020, de Piehole et un petit critique rapide du Amazon Fire TV Cube. Bienvenue au deuxième épisode. Je suis avec mon acolyte François Bouchard. Salut François. Salut Eric. Comment vas-tu? Ah, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Surtout avec
1: toutes les, les super affaires qui sont sorties à CES, ou en tout cas qui ont été annoncées au CES.
0: Oui, il y a toujours beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de redondances, toujours, mais il y a toujours des, des petites trouvailles qui ressortent euh, du CES.
1: Hein. Oui, oh, exactement. Puis je ne sais pas si tu as remarqué cette année, il y avait un char de Sony.
0: Oui. Ouais, t'as-tu vu le char aussi de ces Mercedes, je pense, qu'ils ont fait le Avatar? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, des... oui. avec les euh,
1: des, je veux dire, des écailles.
0: Ouais, c'est un peu un look écailleux, C'est spécial. Hein?
1: Je... Ouais, c'est une conception de James Cameron, je pense. Euh, je ne me trompe pas. La voiture? Ouais.
0: Ah, c'est très possible. Je ne ouais, sais il y a, pas.
1: Il a travaillé dedans. En ouais. tout cas, sur, sur la conception, là.
0: C'est pas surprenant, avec le nom qu'ils ont donné. Ben, il y a eu plein d'autres aussi trouvailles. J'ai vu qu'il y avait un. Un truc de machine vision pour euh, la détection des moustiques. C'est sûr que ça ne ça prête peut-être pas à notre milieu ici, mais tu sais, comme tu as voyagé beaucoup outre-mer, tu sais que d'autres milieux vont engendrer d'autres besoins, même si euh, la technologie est là, mais on l'utilise pas de la même manière.
1: Ah, exactement. Puis c'est pas toutes les places qui ont la même quantité de
0: maringouins. Hein? Non, puis c'est ça. Ce sont pas toutes de la même grosseur, j'imagine non plus. <rire> mais. Tout ça pour dire que c'est quand même un petit bidule drôle qui va te dire dans ta maison, il est à peu près il est où, puis il va même te le pointer avec un laser.
1: Oui, j'étais curieux de savoir euh, comment bien que ça fonctionne. Encore là, c'est conceptuel, mais mm -hmm. euh, mettons, je trouverais ça intéressant de voir ça, euh, mettons, euh, dans le Grand Nord.
0: <rire> oui. Il y a aussi, euh, tu sais, on, on sait que dans les dernières années, Apple a comme laissé tomber le « wireless power », qui était comme leur « air power ». Oui. Mais là, il, au CES aussi, il y en avait quand même plusieurs bidules de... Comment je pourrais... Pas, pas nécessairement une recharge sans fil par induction, comme qu'on connaît aujourd'hui avec... Euh...
1: Non, à petite distance. De... Ouais. Est capable de fournir... Puis pas juste pour, euh, pour recharger, mais vraiment fournir l'électricité pour un objet, mais à petite distance.
0: Oui, puis il, dépendamment du module qu'il y avait, il y en a qui du 110 volts ou du 12 volts. Je sais
1: que le, le module qui, que moi j'ai vu en tout cas, c'était une lumière. Okay. Une lumière LED, puis il me semble que c'était un bon 3-4 pouces qui, qui se rendait avant que euh, l'appareil ne recevait plus de charge.
0: Okay. C'est quand, quand même intéressant. Bah ben oui, oui, oui. définitivement. Et il y avait même des couches intelligentes, François. Tu croirais-tu? Oui, ouais, ouais. mais à chaque année,
1: je me semble, on entend parler de quelque chose, une nouvelle innovation euh, de couches. Fait que quand ouais. on va être en couche, euh, je pense qu'on va être bien, bien encadré technologiquement.
0: Ah oui, parce que il y a des capteurs qui vont dire, OK, ben tu es dû pour être remplacer ta couche, mais ça va aussi analyser ce qui s'y trouve pour si tu as des problèmes quelconques, tu vas pouvoir avoir des données là-dessus que tu vas pouvoir partager à ton médecin. ou
1: Ça va être intéressant, les, les assurances euh, personnelles plus tard.
0: <rire> on, on te donne <rire> un rabais de 25 avec une, un achat, un abonnement de, de couches mensuelles.
1: Mais il y avait des compagnies justement d'assurance de véhicules que tu pourrais mettre une bidule. Euh... Ouais, comme Ajusto, mettons. Oui, exactement. Je sais pas ce que ça va être dans le futur, mais les plus de données qu'ils ont, euh, d'après moi, les assurances vont commencer à monter un jour.
0: Oui, puis préciser que c'était des couches pour adultes, ce n'était pas, pas pour les enfants. Oui. Euh, toujours dans la médecine, il euh, y, y a des, il y avait un, un boot au CRS qui ont fait un truc de détection de la dépression. C'est un casque qui, qui va enregistrer les ondes cérébrales. Ils vont analyser le tout avec euh, l'intelligence artificielle pour éventuellement partager ça avec ton médecin si tu as besoin. Mais ça va créer une carte et te positionner sur la carte par rapport à des risques de dépression éminentes. Ça peut aider les médecins. Ça ne peut pas être mauvais. Ça dépend juste dans quel but les données sont utilisées. C'est exactement ça. C'est tout le temps ça qui fait un peu peur là, pour ceux qui ont peur comme nous. Là. Oui, parce que y a beaucoup de, de, de,
1: de bonnes données... Mais c'est de mal utiliser l'information. C'est ça qui rend ça plus inquiétant, ça, c'est sûr. Tu avais vu la porte de LG? Oui, la porte qui se mettait transparent. Un peu similaire à ce qu'on voit pour les frigos, entre autres, pour qu'on puisse voir la nourriture. Mais là, on voit la personne l'autre bord de la
0: porte. Oui, puis tu peux même, tu as des... Quand tu arrives à la porte, tu va te proposer des trucs. Tu as oublié ton téléphone, tu as tout ça. Tu peux voir l'état du trafic. Tu peux voir tu recevoir un appel puis faire un genre de FaceTime. Sur, avec ta porte. Mais au-delà de ça, c'est que tu peux aussi, euh, si t t es pour euh, les vols de colis, si on veut, là, avec tout le monde commande des trucs maintenant, oui. ben il y a deux petites portes ou deux petits compartiments que tu peux contrôler à distance, puis dire au livreur, ben, t'sais, mais moi, attends, je trouve le compartiment, mais mets ça là-dedans, dont un des deux compartiments qui est fait pour recevoir de la nourriture, un peu plus... Euh, écoute, je ne sais pas si ça va le garder au frais, mais ça doit garder un peu une température... Euh, là Un petit peu plus contrôlé. Oui, exactement. Ouais, il y avait aussi des,
1: des oreillers aussi pour euh, détecter si, euh, si tu ronflais. Mm -hmm. euh, puis ça gonflait un petit ballon pour tasser ta tête.
0: Oui, pour essayer d'analyser puis de contrôler ton, ton ronflement.
1: Mettons, ce serait moins un que ma blonde qui me donne un coup côte
0: <rire> Oui, ça réveille un peu moins raide. <rire> puis ça coûte à peu près 400 l'US, euh, ce petit produit-là. Il y avait, euh, entre autres, il y avait aussi quoi? Il y avait euh, des toilettes intelligentes. Que à la, tu t'approches de la toilette, puis ça rouvre le couvercle, ça le ferme quand as fini. Puis euh, puis encore là, ça va faire une analyse, mm -hmm. je pense. Oui, de, exactement. Des, des ça produits
1: va... rejeté dans la poubelle. Oui, euh, dans la ça poubelle. va te fournir des
0: détails dans, tes apps, dans ton app, puis le partager à ton médecin aussi s'il si, si, y a besoin. Puis ça peut même, ça va déployer un certain parfum, si on veut, pour euh, contrôler les odeurs, disons ça comme ça.
1: Oui, oui, oui. Parlant de, de toilettes, justement, des diffuseurs d'odeurs intelligents aussi. que, que j'ai remarqué, On ressemblait à des petits pods qu'on qu voit comme des, des Nespresso. Euh, mais c'est vraiment des, des odeurs. Puis dépendant à quel genre d'ambiance tu voulais, ça pourrait mélanger certaines odeurs aussi.
0: Oui, ouais, ça me faisait penser un peu à un, les genres de projecteurs que les gens mettent dehors l'hiver pour euh, projeter des décorations oui. de Noël. Là. Je trouvais que l'appareil ressemblait à un petit projecteur comme ça.
1: Effectivement. Puis vu qu'on est encore dans la salle de bain, euh, il y avait le, le miroir intelligent aussi.
0: Oui, le eye mirror. Ouais, qui
1: peut dire, mettons, la qualité de ta peau. Euh...
0: Oui, les points noirs, les rougeurs, euh, les rides. Même au niveau des rides aussi, ça, ça analyse vraiment en plusieurs points puis ça va donner un espèce de rapport sur ton visage. Mais c'est quand même une belle avancée. Si, tu sais, c'est... Si, As des rougeurs qui apparaissent, tu ben, t'es pas trop sûr, mais ben, au moins.
1: Oui, je sais pas si plus tard, ça va, mettons, euh, trouver des, des cancers de la peau. Si ça pourrait être euh, faire un, un certain niveau de dépistage à, à ce niveau-là.
0: Ben, moi, je vois pas pourquoi pas. Non, effectivement. Parce que j'avais vu un, un reportage, justement, que je pense que c'est la Société canadienne du cancer qui prenait. Il y avait un bout dans des événements, puis ils pouvaient prendre des photos de toi, puis avec leur logiciel, ils analysaient ta peau, puis là, ils il te montraient par après un peu les, les zones. Euh, comme OK, là, tu as eu des coups de soleil quand tu étais plus jeune. Pis... Mais en tout cas, tu comprends le principe. là. Oh, oui,
1: effectivement. Fait que...
0: Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est euh, UL, la compagnie américaine. qui. Mais c'est pas
1: juste américain. En réalité, c'est une... un des... Il, faut... Il gère les standards. Mettons, mm -hmm. mettons un... si tu veux acheter un appareil au Canada euh, que tu veux mettre sur tes... ton courant électrique et tout ça... C'est justement une des certifications, faut que tu regardes, c'est les UL, il y a okay. ETL. Puis euh, effectivement, ce que je trouve intéressant de UL, je me disais, ah, qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est pour certifier euh, comment est sécure euh, un, un appareil euh, IoT. Oui, de euh, domotique.
0: Exactement, de domotique. Oui, il fait va y avoir euh, cinq niveaux, bronze, argent, or, platine et diamant, en fonction, comme tu dis, de, des capacités sécuritaires. De sécurité.
1: Oui, parce que on va sûrement en parler dans, dans les épisodes futurs avec la domotique, mais il y a une panoplie euh, d'appareils et ils, ils ne sont vraiment pas tous égaux. Euh, mm -hmm. Côté sécurité, euh, et entre autres, autant que j'aime la domotique, moi, une serrure intelligente, ça ne m'intéresse pas.
0: Mm -hmm. Je comprends très bien.
1: Fait que ça va être intéressant de voir leur certification puis euh, à quel niveau ils font les recherches.
0: Il y avait aussi une caméra extérieure de la compagnie Amarillo. Euh, le modèle, c'est Athena. Ce qui est particulier avec cette antenne-là, euh, pas cette antenne, cette caméra-là, c'est qu'elle va faire de la détection de visage, de la, de la voix aussi, et de certains éléments comme le feu, les voitures. Puis, Mais tout ça est fait directement dans la caméra. Il n'y a aucun, euh, aucune connectivité Internet requise. C'est une compagnie qui a déjà un beau line-up de produits mais je, généralement, ces produits ont besoin du cloud pour faire ces trucs-là. Okay. Mais là, pour la première fois, ils, ils se font un financement sur euh, Indiegogo. 300 dollars US.
1: Puis, il y, avait un, il y avait un pour les États puis un pour l'Europe, je ne me, me trompe pas.
0: Hein? Hmm, ça, je me souviens pas. pense pas. Ah, c'était un autre. C'était un autre, euh, excusez. C'était le Room Mais c'est quand même intéressant, c'est que maintenant, là, dans une caméra, que la caméra n'était es pas esthétiquement super, pas super belle, mais c'est pas très gros. Fait que dans un produit comme ça, tu es capable d'intégrer une, une intelligence sans avoir besoin d'aller toujours pigner le serveur à l'autre bout. Ouais, oh, exactement. J'imagine que, que dans, dans un futur rapproché, il va en avoir de plus en plus de ça.
1: Mais pour parler justement de Européen versus américain, c'est le VROOM que, que
0: je me suis trompé. Oui, oui, ça aussi, c'est super intéressant. Parce que si je ne me trompe pas, c'est un, un, une espèce comme un petit hub qui, qui te sert de, pour ta domotique qui va utiliser l'intelligence artificielle pour voir ce que tu fais avec tes appareils et en fonction de ce qu'il a appris de toi, il va pousser, il va créer des scènes qui vont pousser directement à ton contrôleur, maintenant comme SmartThings Smart ou HomeKit. Ou, mais là, je n'ai pas les détails exacts de où ça va pousser, mais ça, oui, il y avait un modèle européen et un modèle américain le modèle européen n'a pas besoin de, de connexion Internet pour fonctionner, tandis que le modèle américain, lui, a besoin du cloud.
1: Comme si les Américains, y, ça leur dérangeait moins les informations personnelles.
0: Oui, effectivement. Il y, a, il y a eu une belle, euh, une, je veux dire une belle victoire canadienne. Euh, Bartesian, je ne sais pas si je le prononce comme faux, c'est une machine à cocktail euh, maison avec des capsules un peu comme Keurig.
1: Oui, j'ai entendu parler. Je ne pas regarder en détail,
0: mais euh... Alors, il semblerait que les cocktails étaient très bons, il semblerait. J'étais pas sur place pour euh, y goûter, mais ils ont, ils ont gagné des prix, donc ça doit quand même être bon. Sinon, euh, pour le tour rapide du CES, as-tu vu la télé de Samsung qui se tourne en mode portrait? en fonction des vidéos que tu regardes?
1: Moi, je n'ai entendu parler. j'ai rien vu en tant que tel, mais à travers d'autres podcasts, effectivement, j'ai entendu parler de celui-là.
0: Oui, j'ai vu, vu une vidéo. C'est Tu vois la personne qui contrôle son téléphone, mettons, elle partage son écran sur la télé. Puis là, si c'est rendu bien, une vidéo en mode portrait de type Instagram, par exemple, Ben là, la télé, elle se tourne, puis elle s'ajuste, puis elle monte en plein écran, mais dans l'autre sens. J'ai aussi vu euh, beaucoup
1: de pouces vers des plus petites télés. OK. Il parlait beaucoup des. messages les, les AMOLED. Puis il dit oh, je, on a l'écran le plus petit, puis il était à 40 pouces, quelque chose comme ça. Euh, je, je pense qu'il a de trouver une nouvelle façon d'attirer de, de, l'attention des gens pour euh, les écrans, parce que de, de plus gros, plus gros, il y avait encore. Il y avait le Samsung modulaire, là.
0: Mm -hmm. parce The que Wall.
1: Peux... Oui, The Wall, exactement. Est-ce que tu peux continuer à rajouter pour faire un, une télé encore plus gigantesque?
0: Oui, j'en veux un, c'est un mur comme ça chez nous. <rire> <rire> mais sinon, y il avait, y avait des robots domestiques. Samsung est arrivé avec Bal Bali. Euh, des petits robots qui vont t'aider dans ton humeur, si on veut, ou prendre soin de toi si tu as besoin un peu... pas, Je vais mal m'exprimer, je vais dire un besoin d'attention, mais si tu un besoin de réconfort, ben, le petit robot il va prendre action et venir t'aider. Euh,
1: oui, puis, écoute, c'est CES, hein? Oui, oui. On n'a pas tout couvert, là. Il loin d'être ben ça. Ben non. Mais, on ne pourrait pas
0: tout couvrir, même si on le voulait. Exactement. Mais on a quand même une belle. Euh, on a eu une belle couverture sur GeekBecois. Fait que si vous êtes intéressé à d'autres nouvelles pour le CES, on a quand même une, une panoplie d'articles sur le sujet. Hey, tu voulais parler de quoi
1: prochainement? C'était quoi? Le Pie Pourquoi pas? Allons-y. Tu connais ça? Mais grâce à toi, puis euh, quelques collègues au bureau, effectivement, euh, j'ai embarqué dedans, puis j'ai embarqué
0: solide. Oh, oui, je m'en passerai plus. Fait que c'est quoi? C'est quoi Payo, François?
1: Mais en réalité, c est, c est, je vois ça comme un black hole DNS. Fait que ce que tu fais, c'est que tu gères plusieurs listes euh, que tu peux aller chercher sur Internet. Il y en a plusieurs qui fournissent des listes. Puis, ce que ça fait, c'est que quand ton, ton, ton système, donc que ce soit ton cellulaire, un ordi, il essaie de résoudre un nom qui est sur l'internet, qui est sur cette liste-là, mais il n'y a rien qui va apparaître.
0: Ouais, c'est un peu comme Adblock Plus. Si on veut qu'on mette dans notre navigateur directement, qu'on pouvait in intégrer des listes. Dans... Oui, mais une coche
1: de mieux, parce que là, tu n'as rien à installer sur aucun
0: de tes appareils. Fait
1: que si tu des amis qui viennent ou, ou la famille qui vient, mais ils n'ont rien besoin d'installer... Ils vont déjà avoir euh, l'accès à ce service-là, vu que c'est au, au côté réseautique.
0: Oui, c'est à même ton réseau que tu bloques les pubs et tu ne télécharges même pas.
1: Non, exactement. Donc, mettons quelqu'un qui calcule plus ses paquets euh, parce qu'il y a un, un Internet mobile ou quelque chose comme ça, mais ça peut aider.
0: Oui, effectivement. Puis, si tu veux t'en servir sur la route, tu peux même te créer un serveur OpenDNS je pense qu'il a built-in, il faut juste que tu l'actives, tu peux activer l'OpenDNS et te connecter en VPN, pas OpenDNS, OpenVPN. OpenVPN, oui. Ouais. Puis tu te connectes à ton VPN à la maison, fait que tu rediriges ton trafic par chez vous puis, euh, ou tu navigues par chez vous plutôt. Oui, puis je veux tu as, dire, as beaucoup
1: d'options. Je veux dire, euh, le classique, c'est l'installer sur un Raspberry Pi, mm -hmm. mais tu es capable de l'installer dans un container, entre autres comme Docker. Oui. Euh, puis là, tu pourrais mettre ça sur un serveur, euh, sur le net, dans le cloud, quelque part que tu veux. Donc, encore là, tu éviterais le, le côté VPN. Puis, mettons, si tu as un problème, ton Raspberry Pi plante chez vous, mais au moins, tu as une redondance qui, qui, qui est sur l'Internet.
0: Oui, moi, je le roule sur un Raspberry Pi 3B+. Ça va super bien.
1: Moi, moi personnellement, c'est dans un, dans un Docker. Puis, la prochaine étape que je vais faire, c'est justement à le mettre dans le cloud, dans, dans un service que, que je paye présentement pour un serveur virtuel.
0: Mais tu n'avais pas une redondance avec un Raspberry Pi aussi, à un moment donné?
1: Oui, oui, euh, parce qu'une journée que je suis arrivé à la maison, puis euh, ma, ma fille n'était pas très contente parce que l'Internet ne fonctionnait pas, parce que c'était le seul serveur DNS qui desservait le trafic, euh, cette fois-là. Ce soir-là, justement, j'ai parti à une autre instance euh, de Pi-hole Et là, la prochaine étape, c'est justement à le mettre dans le cloud, fait que là, je, 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 mettons, si même mon serveur physique, il plante, mais je, il va être capable d'être desservi euh, par le, le serveur qui est dans le cloud.
0: Oui, effectivement. Ça, à titre indicatif, ça peut rouler sur Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, entre autres aussi, si on voudrait l'intégrer dans un serveur Linux ou une machine Linux qu'on a déjà euh, à la maison. Ça s'installe en, je vais dire, 5 minutes. Et ça roule, là, puis tu n'as pas besoin de... Ça, ça bloque déjà là.
1: Oui, puis mettons, tu as des situations euh, que tu veux pas que ça bloque pour X, Y, Z, mais tu es capable, de, faire, euh, es capable de, le, de le mettre sur pause pour euh, un temps déterminé. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça ça donne une certaine flexibilité aussi.
0: Oui, je le vois, moi, entre autres, avec les communiqués de presse que je reçois. des fois. Souvent, dans les courriels, il y a des les liens, il y a du, euh, du tracking qui est fait. Puis, euh, ça va vu que j'ai bloqué plus... J'arrive à un moment que je clique sur le lien puis ça ne marche juste pas. Bon, Je désactive 30 secondes, le temps de réactiver, moi, réactualiser ma page et le tour, est, le tour est joué. Oui, puis si mettons tu as un site que tu connais, il y a des pubs,
1: puis ces pubs-là, ça ne te dérange pas, mais tu es capable de mettre sur une whitelist.
0: Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai activé le mode DHCP Server aussi dans PyHole directement. Donc, je pointe mon routeur vers PyHole. C'est lui qui, qui, qui fait mon adresse IP. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile quand j'ai besoin de changer de routeur parce qu'à l'occasion, euh, je teste des nouveaux routeurs. C'était tout le temps compliqué. de Bon, OK, je refais ma config originale. Euh, donc, là, je peux tout gérer ça dans mon Piol. Piol est up and running, puis ça, il reste là.
1: Mais surtout toi qui changes de routeur assez mm -hmm. souvent quand tu fais des, ouais, des revues. Oui, effectivement. effectivement. Puis, justement, euh, il y a une nouvelle version qui va sortir. Ils sont, sont en bêta présentement, version 5. Oui. Puis, une des choses que j'ai vu vite fait, qui, qui, qui je trouve intéressant, c'est ça là qu'ils vont introduire... Euh, tu peux aller par client. Fait que tu pourrais dire, mettons, ce client-là ou ce cellulaire ou ce laptop-là, euh, il n'est pas bloqué. Donc, c'est le client qui est sur une whitelist dans ce cas-là. C'est des, des options que j'ai entendu parler. Je sais que la liste de DNS, ils, ils, veulent, ils veulent un peu changer ou ce que c'est. Je pense c'est une base de données qui regarde Alma. Oui, ils veulent aller dans une base de
0: données. Gravity qui appelle le service qui gère les listes, ben ça va être une base de données Gravity plutôt. Il okay. euh, y a un petit bémol qui m'est arrivé. J'ai eu un petit problème avec ça à un moment donné. Je me suis rendu compte que mon Internet marchait moins bien à la maison. puis Dans le fond, c'est que ça a brûlé ma carte SD ma carte micro SD, parce qu'il écrivait, il écrit toujours des logs, il y a beaucoup de logs là-dedans.
1: Mais peux... c'est pas compliqué à chaque fois que tu fais un de oui. quoi sur l'Internet.
0: Tu, peut... tu peux le mettre moins verbeux, si tu veux, mais euh, en tout cas, je l'ai mis au maximum pour avoir vraiment quel device puis qui, qui va query quoi. Mais bref, à force que ça écrivait tout le temps, tout le temps, ben les, les cartes micro SD, souvent, qui sont pas de super bonne qualité, ben ils ont un... un beaucoup moins de cycles de lecture-écriture. Puis, euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas le seul dans le... avec ce problème-là. Puis que la durée de vie d'une carte micro-SD à écrire sur des logs sans arrêt comme ça, c'était quoi, 6 mois, 6 à... à 12 mois.
1: Ouais, c'est justement une des raisons pourquoi moi, je l'ai mis dans un, un container de Docker. Oui, mais
0: là, ce que j'ai fait, c'est que vu que je ne suis pas tout seul à avoir ce problème-là, il y a quelqu'un qui a, il a, fait une, il a codé une solution. Ça s'appelle « Log to RAM ». C'est un petit service que tu que, que ajoutes à ton. Ben, à mon... Moi, j'ai rajouté ça à mon Raspberry Pi. Là. Puis, dans le fond, c'est qu'une fois par jour, il va domper les logs dans un fichier. Fait que tout est dans la RAM, puis il écrit dans un fichier une fois plutôt que sans arrêt.
1: Moi, ouais, exactement.
0: Mais j'ai pas pris de chance. La carte micro SD que j'ai achetée pour remplacer. Euh j'ai pris une bonne qualité aussi.
1: Oui, souvent, ils suggèrent la même qualité que tu achèterais pour une un dashcam ou une, ouais. une caméra que tu mettrais une carte SD dedans.
0: Oui. Effectivement. Parce que les dashcams, ils écrivent sans arrêt aussi. Là. Exactement.
1: Hmm,
0: c'est bien. Non, mais c'est ça, Payol, je m'en passerai plus. Pas du tout. Euh, je pense aussi à faire une redondance, un peu comme toi. S'il y a un serveur qui n'est pas disponible, j'en ai un autre. Parce que c'est tout le temps quand on n'est pas là que ça plante.
1: Hein? Exactement.
0: <rire> j'avais. Au début, j'avais pensé dans mon routeur, il configurerait un DNS secondaire. Puis j'ai fait des lectures un peu par rapport à ça, mais c'est que le routeur n'enverra pas nécessairement tous les paquets au DNS primaire. Il va en envoyer quelque chose au, DMS, au DNS secondaire. Donc, si on veut avoir tout logué avec PyOL, va. Euh, toutes les requêtes qui s'en vont, euh, mettons, au DNS de Google, mais tu ne verras pas ceux-là. Puis tu ne peux pas dire. Quel qui va y aller ou pas, c'est vraiment... Le routeur, il va comme bon lui semble à ce niveau-là. Bien, il va principalement y aller sur le primaire, mais tu sais...
1: Oui, c'est ça, il a pas de... Il ne va pas l'envoyer au secondaire juste si le primaire n'y répond pas. Non, c'est
0: ça, il va l'envoyer en quand même un petit peu. Donc, pour vous lancer, un Raspberry Pi, cinq minutes de temps, c'est un script qui... avec Tout est super bien documenté. Puis aussi, il y a une très belle communauté sur euh, les forums de Hole, sur euh, Twitter, euh, Discord, je pense. Il y a beaucoup de monde qui joue avec ça. C'est le fun. C'est open source. Et longue vie à Hole. Oui, 100% d'accord avec toi. Euh, J'aurais peut-être aimé ça parler aussi euh, d'un produit que je teste depuis un certain temps. Le Amazon Fire TV Cube. Je sais pas si tu sais c'est quoi euh, ce petit produit-là. Oui, ouais, ouais c'est pour euh, regarder
1: des émissions de télé, ouais, un petit peu comme un euh, HTPC.
0: Oui, ouais, ouais c'est ça. C'est comme un peu un, un Fire Stick avec beaucoup plus de power puis plus de fonctionnalités. Le, le dernier, les derniers Fire Stick, tu as, as le bouton sur la télécommande que tu peux contrôler à Alexa puis poser des trucs, poser des questions. Mais là, il y a comme un écho-dot d'intégrer, si on veut dire. Fait que tu peux parler à ton Fire TV Cube, sans que la télé soit allumée, puis il va te répondre avec le haut-parleur interne. Si la télé est allumée, bien, il va te parler par son le haut-parleur que tu as défini qui est son, son haut-parleur euh, principal. Si on veut, comme dans mon cas, moi, c'est mon cinéma maison. OK. Mais il va t'afficher des affaires. Si tu demandes la météo, il va te l'afficher. Il va te le dire, puis il va te l'afficher. Comme si tu demandes une blague, il t'affiche la blague aussi. Là.
1: OK. Un peu comme un Chromecast.
0: Oui, Effectivement. Fait que pour le décrire un peu, c'est un cube de 3 pouces, tout noir, ça vient avec un higher blaster qui va servir à contrôler des appareils qui sont un peu, je peux pas dire un peu plus vieux. Qui dépendent sur une manette. Oui, effectivement, qui ont besoin d'une manette infrarouge. Donc, c'est mon cas avec mon amplificateur. J'ai branché le petit higher blaster vis-à-vis, je même pas besoin de le mettre. C'est même pas apparent.
1: À l'autre temps, que un autre temps que
0: le signal se rend. Exact. Puis, euh, j'ai dit à mon Fire TV Cube, OK, ben, ben, le son va par l'amplificateur. C'est telle entrée. La télé est par là. Puis, euh, quand je dis allume la télé, ouf, il allume la télé, il allume mon amplificateur. C'est vraiment génial. Sinon, ben, je t'ai quand même poigné tout le temps deux manettes. Là, une pour allumer l'amplificateur puis euh, l'autre pour la télé, mettons. Mais là, au moins, ce qui est le fun avec la, la télécommande d'Amazon, c'est qu'elle contrôle le volume sur mon amplificateur versus ma télécommande de télé. Je n'étais pas capable de dire, bon, ben, « Bon, mais contrôle mon amplificateur aussi. » OK. Fait c'est un... Grosso modo, c'est un processeur euh, à 6 cores. 4 corps à 2.2 GHz, 2 à 1.9. C'est très puissant pour un petit bidule comme ça. Euh, soit dit en passant, je m'attendais quasiment à un cube de 6 pouces avant de, de recevoir le produit, mais comme je dis, c'est 3 pouces. C'est très esthétique, est, ça a quasiment l'air d'un petit bibelot. Là. OK. Euh, ça vient built-in avec du Wi-Fi jusqu'à AC. Il y a un dongle Ethernet qu'on branche dans un, un, un fil micro USB. Malheureusement, c'est juste... Euh, du... USB 2? bah ben, j'imagine mais c'est juste du 10 Donc, euh, c'est un peu plus plate.
1: Oui, effectivement. Mais
0: mettons, Plex est beaucoup plus rapide sur le Fire TV Cube que sur ma télé Roku. Juste naviguer, là, Tu vois que le processeur du Fire TV Cube est probablement beaucoup plus puissant que celui de ma télé. Ça fait du 4K. Ça va faire du 4K HDR aussi. Euh, c'est c'est 150 canadien. Il va faire ça du HDR, HDR10, euh, Dolby Vision, HDR10 Plus aussi. Puis il y a même un stockage de 16 gigaoctets à l'intérieur, puis il fait du Dolby Atmos pour euh, l'audio. C'est euh, une belle petite machine.
1: Oups, oh, c'est autour des, des prix s'attend de ces, ces appareils-là. Puis comment il va chercher son courant?
0: Ah, avec un, un port d'alimentation
1: régulier, là. OK, c'est pas comme un micro USB. Non. Ou, OK, c'est vraiment pour lui.
0: Effectivement. Puis la télécommande, c'est la même télécommande qu'un Fire TV stick. OK. Euh, ce qui est le fun, c'est qu'il pas besoin de. Tu n'as pas besoin de la pointer sur la télévision. Là. Tu peux pointer par en arrière, puis ça fonctionne. Là. Mais c'est pas mal ça. C'est un produit euh, très agréable, puis ça rajoute. Si tu mets un éco écho, écho d'aide dans ton salon, mettons, tu peux le remplacer avec ce produit-là, puis tu mets ton éco ailleurs. Puis ça fait tout euh, dans une même petite boîte. Euh.
1: Non, c'est bien pensé. Mettons qu'il il met beaucoup d'emphase pour euh, rentrer dans, dans les maisons des gens à Amazon.
0: Oui, oui, euh, effectivement. Euh, Amazon pousse très fort sur à peu près toutes les sphères. c'est quand même des, des produits de qualité. Je crois, je crois. Je peux pas dire que je l'ai utilisé pendant plusieurs... Ça fait pas un an que je l'ai. Ça se compte en mois. Là. Quelques, je pense que ça fait trois mois que je l'utilise. Mais quand même, ça répond super bien. Euh, J'ai pas besoin de redémarrer l'appareil. On s'entend qu'il écoute, écoute toujours. Il est tout le temps on, mais euh, il y a un bouton pour le micro dessus, fait que tu peux couper le micro et euh, il coupe l'alimentation électrique du microphone. C'est pas juste je vais dire, le logiciel de okay. la coupeur. C'est vraiment une coupeur physique. Euh, c'est un peu ça, c'est sûr que t'as pas l'intérêt de couper le son sans arrêt si tu veux l'utiliser dans son plein potentiel mais c'est cool vous pour vous pourrez écouter Netflix euh, Bell TV app est disponible euh... mais
1: là, si, mettons si tu, si tu pousses le bouton euh, pour mettre le microphone sur euh, muet es tu es capable d'utiliser la manette parce qu'il y a un bouton d'Amazon sur sa manette
0: bonne question j'ai mais J'aurais tendance à croire que ça va fonctionner en, bout en pesant sur le, le, le micro de la télécommande, mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Parce que quand tu parlé de muet, je pensais sur le, le bouton muet de la télécommande, mais le bouton muet de la télécommande, chez nous, va contrôler mon amplificateur. Oh oui. Mais oui, euh, j'imagine que oui, parce qu'il euh, y a un micro sur la télécommande en tant que tel. Donc, je, je peux pas croire que le bouton du Fire TV Cube va bloquer l'alimentation du bouton, du micro de la télécommande. Je ne crois pas que ça se fait à ce niveau-là.
1: Non, puis au moins, contrairement à l'autre qui écoute tout le temps, lui, il va juste écouter quand tu
0: enfonces le bouton. Oui, mais là, rendu là, tu vas peser sur le piton du micro pour dire allume la télé versus ouais. bouger ton Je... pouce de quelques millimètres, peser sur Power qui va faire la même job, qui va tout allumer en même temps.
1: Non, mais mettons, tu veux savoir la météo. Oui. Des affaires comme ça.
0: Mettre un timer. Moi, chez nous, c'est pas mal pour ça que ça sert. La météo, les blagues, puis les timers. Mais surtout, le allume la télé, éteins la télé. Ça, je trouve ça génial. Des fois, j'arrive puis... Tu sais, comment c'est les enfants, pour une raison x ben, il n'y a plus personne qui écoute la télé, mais la télé reste allumée. Non, oh, j'ai jamais vu ça, moi. Ah non, OK. Non. Ben, ça doit être juste chez nous de bord. <rire> puis euh, je passe un peu plus loin. Puis bon, ben, C'est sûr que là, je vais le dire un peu plus fort. Je vais crier hey, écho, éteins la télé mais euh, ça fonctionne aussi si tu jumelles, si as plusieurs haut-parleurs Éco, euh, Echo, Echo Dot, euh, Echo plus ou peu importe là. Euh, dans ton environnement, tu vas pouvoir le dire à, à n'importe lequel, éteins la télé, puis il, il est assez intelligent pour aller l'éteindre. Oui, savoir c'est quel euh, ouais. c'est bien. Oui, c'est très bien. Euh, T'avais-tu un sujet que tu voulais parler, une nouvelle brève ou euh... Non, pas, euh,
1: pas sur cet épisode ici. Je, je n'ai donc pour un autre épisode, mais ça va faire que
0: ça va être un épisode en, en lui-même, je crois. Parfait. OK. Donc, euh, ben, j'aimerais ça remercier euh, François. Ça te remercier, François, pour ta présence. Remercier mon ami Louis-Philippe pour la production et le, le, le jingle, intro outro qu'il nous a créé. C'est génial. Merci. Puis merci. merci à vous de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On est sur à peu près toutes les plateformes. Merci.